0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 46 perckor. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi 2018. június 25-e van. A két műsorvezető pedig Kántor Endre
3: és Mijálovics András.
2: No kérem, 0 30 20 9 09 már él ez az SMS és a WhatsApp szám, már mint úgy értve, hogy tartalommal van tele. Például Lepapa írja már 5 órakor, hogy biztos van olyan sorstárs, aki járt rajtam kívül a körúton, mert akkor láttátok, hogy már most fulkátja a villamos felújítós részen, Itt ott simán belefér egy kisebb ringe vagy motorkereke. Mi lesz ott július elején, nem ám augusztus végére? Panaszkodik. Tehát állandó hallgatónk, illetve jó reggel Cseperről, gödörre gyorsan akadálynyok nélkül jutott el hat óra magasságában a szerelmes futár, illetve itt van Dékartárs is, aki a megváltozott élet körülményeire hivatkozik, és azt mondja, hogy a második kerület tetejéről Törökvész, Bimbó utca, Margit körút, híd, súhan a forgalom zuglóba, alig 20 perc a menetidő. Ne szogd meg, kedves Dékartárs, semmiképpen sem. Nagy tapasztalattal rendelkezünk ebben a relációval, ahogy elkezdődik az iskola, ez nem lesz egy kélyhömpöly zuglóba a Törökvész tetejéről. Na, mi van még a csőben?
3: Hát, hát az, hogy a, a névnaposokat. A vilmosokat köszöntjük bizonyám. Biztosan tudjátok, hogy germán eredetű névnek a latin verziójából származik, ugye a Wilhelmnek a latinos Wilhelmus alakjából a vilmos, azt jelenti, hogy akarat plusz védős isak. Tehát a kettő egy. Végre. Látod egy valami? akarat,
2: egy akaratos Gye.
3: védős is. A Vilma a női párja egyébként a Vilmosnak, és ma ünnepelnek nagyon boldog névnapot nekik. Csak úgy, mint a Bocsárdoknak, az Ivoláknak, a Lettáknak, a Maximoknak, a Vilmáknak, akiket említettünk már, és a Violettáknak is. Ők is ünnepelnek ezen a napon. Egész érdekes események voltak június 25-én a történelemben például 1741-ben Pozsonyban a Szent Koronával Magyarország királynőjévé koronázták Mária Teréziát ezen a napon és sokkal közelebbi de miért? mert államjogilag a
2: magyar királyságban csak azt tekintették királynak, akit a Szent Koronával hiába kiáltották ki Addig, amíg a Szent Korona nem érintette a homlokát, addig nem tekintették a magyarok királynak. Úgyhogy ezért volt nagy jelentőség 1741. június 25-én a Mária Terézia számára ez a kis aktus.
3: 91-ben pedig biztosan azért vannak, akik emlékeznek a kedves hallgatók közül Szlovénia, És Horvátország volt, akik bejelentették, hogy kilépnek a Jugoszláv Államszövetségből, és kikiáltották függetlenségüket. Ez 91-ben volt tehát. És hogy már a reggeli fotónkat a Facebookon kommentálni tudjuk időjárási adatokkal, egész érdekes belegondolni. 2016-ban volt az, hogy a korábbi hajnali hőmérsékleti rekord és napi hőmérsékleti maximum megdőlt, De előtte 1962 volt, ami nagyon sokáig tartotta magát, mert akkor 1962-ben Budapesten hajnalban majdnem 24 fokot, 23,7 fokot mértek, és ez 2016-ig tartotta magát, akkor dölt meg. Akkor a hajnali hőmérsékleti rekord 25,3 fok volt, napközben pedig egészen 36,6 fokra kúszott a hőmérő iganyszála. Hát ezt a mai napon szerintem nem fogjuk megdönteni. Én olyan 13-14 fokban indultam el, úgyhogy. És természetesen valahol szorítunk, majd a napi csatának is kérlek, András Alásson időt, hiszen a Little Big Horny csata 1876-ban volt egyik kedvenced.
2: Így van, nagyon sok mindent elmondtunk már. A függetlenségüket védő Sziú törzs szövetség mérte össze fegyvereit a Kaster tábornok által vezetett hetedik lovas ezreddel. Én már annyi mindent elmondtam erről. Majd
3: valamit kitalálunk még, Jó. lesz itt érdekesség. Na hát a születésnaposok közül ö, kiemelnék ö, több mindenkit. Először is azt az úriembert, akiről lehet, hogy sokan nem tudják, hogy nem egy regényhős volt, hanem egy igazi ember, aki a regényhőst ihlette. 1673-ban született Charles de Bats de Castelmour d'Artagnan, francia nemesember és katona, a királyi muskétások tisztje, majd a királyi gárda kapitánya egészen négy éven keresztül 1611-től 15-ig, tehát D'Artagnan kapitány az létező ember volt a akarsz semmit mondani?
2: Nem tudom, ha a Dátanyagkapitán létezett, akkor jó, igen, jó, ugye, de, növer, ugye. de nem tudom, hogy a növervágásnak van-e értelme.
3: Azt én a a mítosz
2: vadászok M-gen. utána járhatnának, hogy attól, hogy egy keresztet rajzolsz valakinek az orrnyergére, a szemek közé, attól bármi nem, marad a Nem, annak a, trükk a volt a
3: lényege, amit, amit előtte csinált, hogy étrehozhassa.
2: Hogy átdobta egyik kezéből, a másikba?
3: már nem emlékszem a növervágása. Mi volt az? Na jó, mindegy. Aztán uh, Antoni Gaudi, katalán építész, ezen a napon született szintén 1852-ben, zseniális pacák volt, és Karinti Frigyes szintén, egy óriási, óriási alak. Aranyköpésünkben majd legalább, legalább négy idézettel fogunk róla meg emlékezni. 1887-ben született ezen a napon, és 1903-ban George Orwell, aki angol újságíró, újságíró és író volt, és eredeti neve az volt, hogy Eric Arthur Blair. Érdekes nem módon. Nem hogy orwell változtatta, igen. Igen.
2: No, kérem szépen, és a hétvége történése volt az, hogy 95 éves korában elúgy Nyers Rezső, az MSZNP utolsó, majd az MSP első elnöke, de nem ezért óllózzuk ide, hanem azért, mert ő volt a 68-ban megalkotott új, Gazdasági mechanizmus egyik atya, igen, igen. ami hát gyakorlatilag a legvidámabb barakká alakította Magyarországot, a gulyás kommunizmus, uh-huh. e, mint olyannak a gazdasági alapjait e, is ez az új gazdasági mechanizmus e, teremtette meg. Úgyhogy nyers ezrő volt ennek az atya gazdaságilag, gazdaság
3: hát, történeti mérföld. 95 igen. évesen, úgyhogy hát láthatta, hogy mi történik ezután. Egész sokat tapasztalatod belőle. Na, e, szerintem mielőtt zenélünk egyet, mondjuk el, hogy mi lesz a műsorban a mai napon. Többek között e, lapszemlézünk, de előtte nyilván piaci összefoglalót tartunk, aztán majd azt beszéljük meg az oltán közgazdásszal, hogy hivatalosan ugye vége a görög csődnek nyolc év utána, de valójában mi történik és egyáltalán mit jelent ez, mi a helyzet Görögországban? Ez a nagy bejelentéshez változtat-e valamit? Aztán heti kitekintő rovatunkban majd az eurozóna fogyasztási indexéről beszélünk, tehát eurozóna inflációról és amerikai fogyasztási adatokról, majd utána devizapiaci információk következnek. Adóvilág rovatunkban pedig, mivel hétfő van, Kambodzsába látogatunk, látogatunk el, így is van. És aztán nemzetközi részvény következik, majd hétfőn lévén Mihálovics gazda fog elmélkedni különböző. Nem aktuál tudom, med, politikai... Medve, miről, miről? Medve, porról? Medveírtószerekről? Mir, miről beszélget? Medve írtószer <gül> Tehát akkor ezt fogja elmondani, hogy nincs. Majd utána a tőzsdét nyitunk, Euréka élmény rovatunkban pedig e, arról fogunk beszélgetni, hogy elég komoly bizonytalanság van. Ugye van ez az óriási technológiai hype, e, mesterséges intelligencia, big data, machine learning, stb. Az átlag ember azt gondolja, hogy ez egyszerűen túl van szajkózva. Na mit mond a nem átlag ember. Ezt, a, ezt az ellentétet próbáljuk feloldani Gulyás Mátéval, aki a Datapa Oktatás és Tanácsadó Cég Managing Partnere. Úgyhogy ez nagyjából a menet. Így megyünk ma. Tessék nekünk üzeni 06 30 20 10 9 09 és a Facebook oldalunk.
4: Amárosa, ó,
0: A story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
2: Nem volt rossz napja Budapest értékpörzsének. Pénteken 35.396 ponton zárt az kereken 1%-os erősödés, pedig a Telekom Richter páros mindent megtett, hogy ne így legyen, 1%-ot esett a Richter 5.015 forintig, fél százalékot a Telekom 406 forintig, de szerencsére az OTP és a MOL párosan rakétázott, nem is kicsit, az OTP 2,3%-ot 10.080 forintig, a MOL pedig 1,2%-ot 2.614 forintig, a kisebb-közepesebb papírok piacán értelmezhető mozgásokra vadászván azt látjuk, hogy 1,1%-ot erősödött az FHB, ugyanennyit az állami nyomda, Nagyobb esés viszont az Alteo és a Panergy piacán volt észlelhető, az Alteo 2,2, a Panergy másfél százalékot vesztett értékében.
3: Na hát a tengeren túlon is igazán érdekes nap volt, hiszen a nezdek az vissza tudott esni méghozzá majdnem 0,3 százalékot, nem utolsó sorban a nagy súlyjal rendekező Applenek köszönhetően. Hol van már a 193 dollár fölötti szint, hol? amikor 184 dolláron Há van a hol? papír most már? Hát Hol, szintén 0,3%-os minusszal. A Google és a Microsoft és a Citigroup is a nagyok közül mondom, csökkent olyan 03 3, 0,8 között, tehát nem érték el az 1 ot a nagypapírok minuszai, viszont ellenben a GE gyengélkedett folyamatosan, és most aztán, most aztán visszahozta magát 2,3 kal közben megjelentek információk, hogy 119 év után talán abbahagyhatja, vagy abbahagyja majd az osztalék fizetést a GE, pedig azért egy komoly osztalékpapírnak számít 119 év és az addig az mindig fizet? Igen. És hogy mi történik? Egy másik nagy hír az volt, hogy a Xiaomi egy hongkongi kibocsátást tervez, 6 milliárd dollárt szeretnének összehozni, kérem szépen a Hongkongban. Úgyhogy a Xiaomi IPO-t érdemes figyelni. Ezen kívül, amit érdemes figyelni, vagy érdemes volt pénteken, az a Marathon Oil Corporation, meg az Andarko Petroleum mind a kettőnél bőven túlszárnyalták a szokásosat. Azt mondja, hogy 7,8% plusz volt a maraton, 6,7% az Andarkó. Negatív oldalon a Macy's-t lehet kiemelni például majdnem 5%-os mínusszal. Különben, ahogy Budapesten, Londonban és Frankfurtban is pozitív nap volt, Londonban egész komoly plusz jött össze, 1,7% Frankfurtban pedig fél százalék. Japán és... A Hongkong jelen pillanatban mínuszban van, a Nikkei index fél százalékos, a Hongkongi tőzsdeindex a Hang Seng 0,4 os mínuszban, úgyhogy nagyjából ezt tudjuk elmondani a
0: világ tőzsdeiről. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeone nyerté.
2: No, hallgatóké ki a szó, tudom, ami lett volna, ha értelmezhetetlen, de ha nem folytja el a Szovjetunió a magyar új gazdasági mechanizmust, ma Magyarország ott tartana, mint Kína húsz év múlva. a Fergából, én azért ezzel vitatkoznék. Népesség,
3: népesség szaporulatra gondolok. Például. Gondol? Meg, meg gazdasági
2: potenciára, meg stb. Stb. A, stb. Mikor
3: lesz nekünk olyan ip amivel 6 milliárd dollárt lehet összehozni Hongkongban? Ez a kérdés. Mert hogy a xiaomi van egy ilyen terve, úgyhogy... Igen. Na. Aztán
2: Katinka írja, hogy ma van a szülinapja a kolléganőmnek, Annának Isten éltesse, úgyhogy majd az első zeneszámot akkor rollozzuk ide, Katinka kolléganőjének, Annának. De előtte a hírek
0: termék megjelenítést hallhattak. Írek a 90.9 Jazzin.
1: 7 óra van. Ismét rágulhat a kenyér. 200 múlik a török elnök tejhatalma. Louis Hamilton nyerte a Forma egyes es francia nagydíjat, ezzel összetetben is átvette a vezetést. Következnek a részletek. A mikrofonnál László B. Katalin. Drágulhat a kenyér, kétszámjegyű áremelésre lenne szüksége a sütőiparnak ahhoz, hogy megszabaduljon a veszteséges működéstől, állítják ágazati szakemberek. Tavaly a sütőipar 5-6 os úgynevezett átadási áremelést tudott elérni, miközben a kötelező és az azzal párhuzamos további béremelések elérték az átlagosan 10 os mértéket. 7%-kal csökken tavaly Budapesten a lakásaladások száma, nagyjából 35 ezer lakást cserélhetett gazdát. Mindössze 5 kerületben bővült a forgalom, 2-8%-kal, ezek mindegyike a főváros olcsóbb, Pest déli, illetve keleti peremein, írja A legnagyobb csökkenést az 5. kerület szenvedte el, itt a forgalom negyedével esett vissza tavaly úgy, hogy már 2016-ban is 10% feletti volt a csökkenés. Hatalmas mennyiségű zúdult Borsod megye egy részére szombat délután sok helyen a talajt 10 centi vastagon fette összefüggő jégréteg. Zsújtána is környékén szinte mindent elvert a jég. Szőlőt, paradicsomot, tököt az idén már nem lehet betakarítani a jégveréssel sújtott földekről. Akárok felmérése most kezdődik. Bejelentette győzelmét Recep erdoán török elnök a nem hivatalos választási eredmények alapján. Erdoğan vasárnap este Isztambulban szólalt fel, miután a szavazatok 96%-os feldolgozottságánál a voksok 52%-át megszerezte. Ha Erdoğan a szavazatok több mint 50%-át meg tudja tartani, az államfő választás az első fordulóval véget ér és üres Törökországban életbe lépő elnöki rendszer első államfője. Határozottan kell eljárni, erőt kell mutatni az illegális határátlépőkkel szemben, hangoztatta az amerikai elnök Nevada államban. Amikor az újraválasztásáért induló Dean Hellel republikánus szenátor mellett kampányolt. Donald Trump a bűnözés felszámolását ígérte a Szilárd határvédelem mellé. Saját elnöki választásáról úgy vélekedett, hogy az nagy részt az erős határok melletti kiállásának köszönhető. A négyszeres világbajnok Louis Hamilton a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1 francia nagydíjat, ezzel visszavette a vezetést a VB. versenyben a szintén négyszeres VB győztes Sebastian Fetteltől, a Ferrari német versenzőjétől, aki most csupán az ötödik helyen ér célba. Második lett Max Verstappen a Red Bull holland pilótája, a harmadik pedig Kimi Irikönnen a Ferrari finn versenzője. Végül az időjárásról a következő napokban is folytatódik az évszakhoz képest hűvös idő, néhol a maximumok is 20 Celsius fok alatt maradnak, a hét második felében melegszik kisé a levegő. Ma többfelé esős idővel indul a nap, délután azonban sokfelé kisüthet a nap, elszortan számíthatunk csak csapadékra, a legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hírek legközelebb fél óra múlva.
5: Gyregárt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, friss hűvös reggel ébredhetnek a hét első munkanapján. fővárosok útjain egyelőre zavartalan tempóban haladhatnak, kis- és nagy körútjainkon, hídjainkon és rakkaltjainkon érezhetnek forgalom, erősödést, de ez nem okoz fennakadást. Napközben több lezárásra hívnám fel a figyelmüket, ami a Pest és a Budai oldalt is érinti. A Szent István körúton a szemere utcától a nyugati téri felül járó, még lezárják a belső sávot, miatt, a 13. Vációt Telása késjellenek csatornaépítés miatt. Az Ullai úton a Könyveskámán út és a Balkán úta között akaszontként mindkét irányból lezárás lassítja majd a forgalmat csatorna csatornakarmontartás miatt. A 11. keleti Budöcsi úton befelé a Menta utca és a Hegyalja út között egy szakaszon a volt útépítés miatt. valamint a 12. kelet Istronfeldovél úton a Levandóla utcánál készüljenek burkolat burkolatjavítás miatt. Köszönöm a figyelmüket egy óra mozafrisirekkel újra jelentkezem addig is jó utat és kelle és kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, így a 99 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Close to heaven Give me the blessed time Well, take me to the stars Yes Come into daylight You are my ray of light We're making love forever We are brighter than the sun Well, stars
0: Külső szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két fülescsésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli. A 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Támogatunk az Átradiusz Magyarország, a
5: követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: 7 óra 12 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Uh, millás reggeli, ez a műsorunk címe itt a 9.9 Jazzin Kántor Endre a műsorvezető társ
3: András a másik társ
2: 0-30-20-10 9, 9 most egyelőre mindenki még a reggeli tápászkodással van elfoglalva, úgyhogy egyelőre foggalmunk sincs, hogy hol lehet és hol nem lehet közlekedni Budapesten cserébe, akkor tartalmat szolgáltatunk, mégpedig arról hogy mit írnak a lapok ma reggel Na, például mit hát címlap, címlapi sztori a magyar időkben is, például hogy 150 év után újra megtelepedhetnek Magyarországon a medvék
3: hát persze, hogy címlapi, hiszen ugye most már szólnak közelében látták úszni egy az egyik medvénket, most már több is van ugye ez az, amelyik a másik észlet medvénél vagy 50 kilóval nehezebb, így a becslések szerint és egy bocsal közlekedik úgyhogy hát igen No, nálad mi van? Én több mindent találtam. A legizgalmasabb az, hogy 153 millió forintért árverezték el Hans Solo lézerpisztolyát. Árverésen elkelt, kérem szépen, az a fából készült kellék, amit Harrison Ford használt lézerpisztolyként a Jedi visszatérben. A fegyverért 550 ezer dollárt fizettek. Az nagyjából 153 millió forint. Azt írta a BBC, hogy ez a ez az összeg, licit összeg a sugárvetőért lekörözte Luke Skywalker fénykardjának markolatát is, mert hogy ezért 450 ezer dollárt fizettek, úgyhogy egy jó százassal többet ért a hán szóló pisztolya.
2: Uh-huh. Hát megtaláltad, ezt nehéz lesz überelni. ugye? Uh, más. Uh, álfa csapdában a hazai aha, pékek, aha. ezzel próbálkozom. Kétszámjegyű áremelést tartanának szükségesnek a hazai pékek. A fehér és a félbarna kenyer, a zsömle elít, előállítása például már most is veszteséges. Kevesebb és gyengébb idén a búza, így a liszt, valamint az elej, egyéb alapanyagok drágulnak. Továbbá kérje a szakma minden évben. Hogy hiába próbálkoznak az 500 os áfa sorolásának, ezt nem értik, hogy miért nem teszik meg. Egyébként a pékek azt se értik, hogy hogy lehet, hogy a szakma harmada a balkáni országokból érkező vállalkozóké, és emiatt virágzik a fekete gazdaság. Erről szólt tehát a népszavazás. A fekete
3: áfa fronton az m írja, hogy teljes bukás volt az áfacsökkentés, csökkentés, mégpedig a halaknál, mert Miért? hogy továbbra is többbe kerül a hal, mint egy éve. Akkor magasabb volt az adója, és nem akármennyire. Ebbként szerintem ezzel érdemes lesz foglalkozni bővebben majd. Képzeld el, hogy eltelt ugye... Há, próbálom. Eltelt ugye most már majdnem 6 hónap és ez alapján kijelenthető, hogy a halhús esetében teljes kudarc az áfacsökkentésben, annak semmi hatása nem volt a fogyasztói árakra sőt, ugye, hogyha a ponyszeletet nézzük, a Magyarország kenyérhala akkor egy kiló ponyszelet többbe kerül, mint egy éve közben volt egy adócsökkentés, és ugye ennek ellentétes hatással kéne lennie a, az áraka mert ugye a központi statisztikai hivatal inflációs adatközdése szerint a pontjért átlagosan 2000 forintot kellett fizetni májusban, egy évvel korábban 1900 forint volt vagyis egy év alatt 100 forinttal drágult a kilója és akkor azt mondja, hogy ugye a halak áfája 5 ra csökkent januártól, a korábban felszámolt 27 ról Tehát egy ilyen brutális csökkenés után is egy 100 forintos drágulást lehetett látni, és ez nem jelentéktelen különbség, mégse kapják meg olcsóbban a vásárlók a pontját az üzletekben. Ennek az egyik indoka... Az á, a korszerűbb egészségesebb ét, ugye magának az áfacsökkentésnek az volt az indoka, hogy a hal nagyon egészséges, nagyon tápláló, szeretik is az emberek, de nem hízlal, úgyhogy az egészséges és igen. ez így is van, ez így is van, kérlek szépen, én Akkor mi, több magyar társamnak a fejadagját me- meg szoktam enni, úgyhogy nem tudom, nem tudom. Jó,
2: kérlek szépen, keressük a választ. Én eddig annyit mondok neked, hogy 5 év alatt meg háromszorozta bevételét, megduplázta látogatószámát a Kincsen Park. Ott vannak a lóversenyek. 85 hektáron el, több milliárd forintos fejlesztések startolhatnak erre-arra felé. Két éven belül, most figyelj, multifunkciós agárstadion fog ott épülni. Végre! Végre! illetve a Központ is lesz majd arra felé. Ezt írja Stadion, a világgazdaság. Szerintem
3: kötelező. Már annyira régóta szeretném a Bluffből azt a jelenetet eljátszani. Igen.
2: Aztán uh, ugyancsak a világgazdaság írja, hogy a, akár az elmúlt 10-15 év leggyengébb kajszi termése lehet az idei. Az biztos. Általában 10 és 40 ezer tonna közötti termésmennyiség idén, egészen biztos ennek a sárnak az aljá lesz, mivel a márciusi fagyban Kár érte a fákat. Igen, várhatók. A megy szüretről is vannak hírek a világgazdaságban. Nagyon rövid lesz a termés, nagy a minőség, nem gyenge.
3: Már, ez nem, ez nem mert lesz, a sok csapadék
2: miatt reped a gyümölcs. Úgy leérett a cseresznye is, mint a húsa. az
3: semmi. A cseresznyének alig volt két hete, amikor jó ízű volt, most már egy ilyen kicsit ilyen lekváros, vizes valami. A kajsziról nem is beszélünk. Gyakorlatilag én is ezt kaptam visszajelzésként. Mi nagy lekvárosak vagyunk, vagy lennénk, de most idén az nem lesz, mert The cat sat on the mat borzasztó minőségű termés van, és ami van, az meg nagyon drága. Úgyhogy... No, hát én ennyit tudtam. Ja, nagyjából ezt tudtuk mi hozzátenni, viszont sokkal fontosabb az, hogy Görögországban mi történik, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni. Gyakorlatilag 8 év után ugye vége a görög megszorításoknak, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is vége a csődnek, na de hogy ez egyáltalán mit jelent igazából, mert hogy még a hivatalos az egy dolog. Zsolt viszont
2: megfejtette, hogy miért nem, vagy miért pihen üz ennek falunk közlekedési érek tekintetében hát azért mert Például ő a Budaörsi út, Hegyalja út, Rakpart nyugati relációt 20 perc alatt kellemesen le
3: tudta. Örülünk neki.
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötéti éjszakában. Nyilás reggeli. Jó
2: reggelt kívánunk, 7 óra 23 perc van. Írják a hallgatók például, hogy ez m a bevezetőn. Ott azért nem minden fenékig tejfel, mert az egycseri piasznál torlódást észlet balás például. Úgyhogy lehet még közlekedési íreket
3: küldeni 030 909. Te mit szólsz ahhoz, hogy a FIFA elhallgatta az összes orosz futbalista doping esetét? <gül> Meglep? Hát azért figyelj! Hát de ki kellett volna
2: zárni igen. a rendező országot, igen. ne vicceljél De ez igaz, Endre, hogy tényleg elhallgatták?
3: Be van ez figyelj, itthon, az orosz hanem? sportolók kapcsán gyakorlatilag igaz, hogy könnyen születnek dopingvádak mostanában, de ezek nem alaptalanok. Ö, Oroszország egészen a McLaren jelentés által kirubbantott botrányig állami háttérrel és rendszer szinten folytatta a toppingolást, és ez egy elfogadott tény már. A futbolisták akkor ugye kimaradtak, legalábbis magalapozott vád nem született egészen mostanáig. Hát ugye a közösségi médiában komolyan terjednek ugye a gyanúsítgatások, az orosz labdarúgók futó mennyisége kapcsán messze ők futják ezen a VB-n a legtöbbet, extra kilométereket, ugye és több racionális magyarázat is létezhet erre, de ugye megy a gyanakvás. Pár érdekesebb teljesítmény. Az első két forduló után, a középpályások körében kettő mérkőzés összesítésére vonatkozó adatok. Alexander Golovin 25 kilométer. Mennyi? 25 kilométer. Annyit futott? Yuri Gázinski 24 kilométer ehhez képest mondjuk Toni Kroosz Németország 23 kilométert futott vagy vagy Herrera a mexikói 22 kilométert úgyhogy de a 25 kilométer azért az, na mindegy nyilván nem teljes a lista meg szembeötlő, hogy két lazán nyert meccsen és széthajtották magukat az oroszok, miközben a legtöbb csapat futó teljesítménye inkább arra utalt, mint hogyha pihenni próbálnának míg például Egyiptom ellen öt orosz játékos futott 10 kilométer fölött, ebből ketten 11 kilométernél, ketten pedig 12 km és többet futottak, addig a többi csapatnál általában 3-10 kilométer feletti teljesítmény van meccsenkén. Na mindegy, és hát most ugye nagyon érdekes, hogy ez, hogy, hogy mi történik. Súlyos a kérdéseket vet fel, hogy a FIFA-t azt sem érdekelte, alapos bizonyítékok szólnak amellett is, hogy hogy az egyik játékos ügyét a többi sportágnál is alkalmazott módszerrel próbálták meg eltusolni, kicserélték a vizelet mintáját egy tiszta vizelet mintára. és hát félre azért rölgök, mert most tényleg nyilván nemzetközi botrányoktól hemzsegett már ez a vb-korában is, de, de ez most még pluszban rátenne erre. Úgyhogy hát, nagy kérdés, hogy ezzel mi lesz.
2: Igen, egy jó Little Big Horn. Na, jövet! Kérem szépen, a Little Big Horn csata, vagy a Little Big horn vívott ütközet az 1876. június 25-én és 26-án zajlott le, és ha csak a számokat nézzük, ami emögött van, akkor ez nem volt egy nagy ütközet, hiszen a szemben álló felek úgy néztek ki, hogy 566 darab lovas katonafehérektől 31 tiszt irányítás alatt, tehát nagyjából olyan 600-an voltak, az indiánok meg olyan számát pedig 1800 és 2500 harcos közé teszik. De ők is, is,
3: is lovagoltak lova, lova akkor?
2: Ők is nyomasztó túlerőnek hát igen. tűnik. Mégis egyik ikonikus ütközete ez az amerikai hadtörténelemnek. Miért? Mert gyakorlatilag a hetedik ezred nagy részét e, nemes egyszerűséggel kiírtották az indiánok, nagyon kevés győztes csatát, tudhatnak ők a le, reguláris katonai e, haderők ellen, 268 embert veszített, és maga, magát Keszter tábornokot ebben a, az ütközetben, a fehér hadsereg az indiánok e, vesztességeiről, persze nem szól a fáma, nem vették ezt e, nagyon a számba.
3: Maga ez a maga ez egy folyó. Ez egy folyó, igen. igen a és kis... hát ott van Réno mellett, a mai Réno igen. városa mellett, ugye?
2: Ami, ami ikonikussá teszi a csatát, egyrészt az, hogy kevés ütközetet nyertek meg az indiánok, mint említettem, másrészt pedig az, hogy elesett egy fehér tábornok az indiánokkal vívott ütközetben, harmadrészt meg az, hogy hát nagyon nagy veszteségek voltak ebben az ütközetben de semmi jót nem hozott az indiánoknak, mert felbőszült az akkori közvélemény ezen a híren nyilván ők nem voltak képben, hogy micsoda mészárlásokat hajtott végre maga Kaster tábornok és az indián háborúk alatt védtelen falvakon ütött rajta Ez. asszonyokat és gyerekeket ölt meg mindegy, akkor őt egy dicső katonának tartották és hát kérem szépen, azt azért vegyük tekintetbe az erőviszonyok kapcsán, hogy azért az indiánok része nem volt lőfegyverrel felszerelve, Aha. hanem ígyal és nyíllal mentek neki az ismétlő puskákat használó mm-hmm. lovasságnak. Úgyhogy így meg az erőviszonyok szerintem talán kiegyenlítődnek, bár még lehet, hogy így sem biztos. Uh, aztán Kászter tábornok uh, egy ilyen végtelenül dicsőség uh, dicsőséghajház ember volt tehát talán ha egyben tartja a csapatát ezt a 600 lovast akkor talán még másképp is alakulhatott volna a csata sorsa de ő lebecsült az indiánokat három osztotta a csapatát Figyelj, az egyiket teméltem. vezette Válkus nagy a, a, a másodikat ő maga és a harmadikat pedig Friedrich Bentin ja, százados. Az
3: a neve a volt az ember. Azt hittem, hogy ez Rino közelében van ez a hely. Akkor ezek nem ez Montanában van. Igen, Montanában Bocsánat, közel. az rossz információ volt. Maga az ember, ja, én, én nézem a térképet közben, és azt nem értem, hogy ez egy nagyon eh, vad és kanyargó folyó, ahol gyakorlatilag a folyó egyik legnagyobb ilyen eh, eh, körülvett szakaszán volt az indián tábor. Igen. De ez egy tök... Eh, bekeríthető tábor volt, hogyha megnézed, akkor Kászternek a seregei több irányból bekeríthették nem volna, egy felvidéken. De ez tehát egy nem, egy,
2: nem egy olyan nagyon-nagyon mély folyó volt, azt Aha. azért tudja. Tehát magasabb... lóval járható Aha. volt, mert például Rino százados átment a folyón, hmm. és az egyik irányból megtámadta az indiánoknak a táborát, tehát, és utána az indiánok is, is több helyen keltek át a folyón, hogy a Kászter tábornok rohamát is visszaverjék, igen, ott megállították és még egy érdekes dolog ebben az ütközetben az pedig az volt, hogy csak hogy jellemző az erőviszonyokra hogy ellőtték az összes lőszerüket ebben az ütközetben az indiának úgyhogy utána hiába próbáltak volna meg csatát kezdeményezni a fehérekkel, egyszer nem volt muníciójuk úgyhogy kénytelenek voltak kimanőverezni őket és a fehérek ülő ülőbikai és a többi indián Kanadába menekült ugye akkor az még a brit korona fennhatóság alá tartozott, és hát gyakorlatilag ez volt a csúcspont, amit elértek az indiának, és innentől már csak lefelé ment. Ugye 1890-ben az utolsó indián mészállásnál, Wundin-nél hát gyakorlatilag véget értek az indián háborúk. Úgyhogy ez ilyen furcsa csata volt, és hát ami miatt még emlékezetes, ez a Kaster utolsó haddállása, ez az amerikai művészetben, filmekben, festészetben, Igen ez egy ilyen um, visszatérő motívum, mert ugye Kaster tábornokot bekerítették az indiánok és uh, a mai napig van ott egy emlék uh, hely a csata helyszínén és a mai napig Last and Hill-nek nevezik ezt a Igen. Ezt, ahol őt uh, végül is elintézték az indiánok, a kis nagyemberben például, aki látta a Dustin Hoffman filmjét, abban is uh, szerepel ez a Caster uh, utolsó hadállása Szerintem ott egy kicsit talán dillisebbnek állítják be Caster tábornokat, mint amilyen valójában lehet. volt, de tényleg egy ilyen végtelenül dicsőséghajház manus lehetett, úgyhogy az előző tetteiből de figyelj, világosan én, én, lehet én nem látni. vagyok nagy
3: stratéga, de tényleg nem értem, hogyha valaki megnézi ezt az egész a csatának a térképét, akkor teljes mértékben előnyben voltak a, a Caster seregei. Egy magaslatról lefele tudtak volna támadni, több irányból be be tudták volna keríteni egyszerre az indiánokat, egyszerűen tényleg felfoghatatlan.
2: Aki egy viszonylag, hogy is mondjam, csak indián szempontból szeretné megnézni, az a Hajnalcsillag fia című viszonylag ismeretlen filmben nézze meg hogy hogy néztek ki az indiá háborúk, meg hát természetesen a farkasokat táncoló, de ott nem ez a korszak van, ott még ennek a korszaknak az elejét boncolgatják, mikor a fehérek épp-épp megjelennek a vadnyugaton, vagy az indián földeken, úgyhogy hát ez volt a Little Big a kézítusába, ment át, nagyon durva volt a vége ez a uh-huh. Kuster utolsó oddálása, a fiatal korok miatt nem említenék részleteket ebből, hogy a lelődözött lovaik mögött uh, hogyan próbáltak meg védekezni a túlnyomó indián fölény ellen, de el lehet képzelni, hogy nem volt vicces, és varju felderítők állítólag, akik ugye Keszter tábornokot segítették, ők találták meg egyébként ezt a tábort, ezt mondták neki, hogy ezt nem kéne. Rossz, ezek nagyon sokan vannak főnök ja. ezt ne csináljuk, de hát Kesztertábornak nem, ja és egyébként még azt is tudni kell, hogy három irányból nagyon-nagyon komoly ja, de vagyok, katonai hát
3: bekeríteni őket. katonai az
2: igen jöttek Jó, nem és nem várta be Kesztertábornok, ő egyedül akarta a dicsőséget learatni és hát nem sikerült hát azt írja Márvány, hogy politikailag nem korrekt fehérnek hívni az amerikai Egyesült Államok katonáit.
3: Hát most. Akkor De, az... akkor hívjam sápatarcúak. Ez van, még... hívjad, az Igen. nagyon jó, sápatarcúak. Köszönjük szépen, András, az összefoglaló 1876, a Little Big Horny csata időpontja volt, június
0: 25 és 26-a. termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt, ezért mostantól duplodózisban Két órában sugárzunk koncerteket. Mindez pedig csütörtökönként este 7 órától egészen 9 óráig. Különleges koncertek, valamint a hazai élet meghatározó zenészeinek koncertjei, megszakítás nélkül, immáron két órában. Csütörtökönként este 7 órától itt a 99 Jazzin. Jazz Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Reklám!
1: Küzdhetsz egy jó helyért a tömegben, vagy beülhetsz egy kényelmes ülésbe. Várhatsz örökké a megállóban, vagy elindulhatsz, amikor csak akarsz. Fizethetsz a jegyért, vagy vehetsz egy új Toyota igo akár napi 500 forintért. Mire vársz?
0: Fedezd fel az új Toyota ágót és további trendi városi modelljeinket a nyílt napokon június végéig akár 5 év garanciával már napi 500 forinttól. Részletek a Toyota márka kereskedésekben. Tudjuk, hogy évek óta keresed azt a helyet, ahol végre igazán otthon lehetsz. Neki álltunk megépíteni. Szakítunk a szokásos lakóparkokkal és újra definiáljuk a vízparti otthonokat. Danubio.hu Megérkeztél! Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Jessin.
1: Júniusban ismét csúcsot döntött a GKI konyunktúra indexe a GKI által az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti várakozások megközelítették a februári csúcspontjukat, és a fogyasztóiak sem sokkal maradtak el eddigi tetőpontjuktól. A lakosság munkanélküliségtől való félelme a mélyponton van, és másfél évtizeden nem láttunk ekkora esélyt a megtakarításra. A Nébihnek eddig 11 milliárd forint hiadó és áfa elkerülés sikerült megelőznie élelmiszerrel kapcsolatos visszaélések felderítésében, nyilatkozta a Magyar Időknek az Agrárminisztérium élelmiszerbiztonságért felelős államtitkára. Zsigó Robert szerint a következő években 8 milliárd forintból egy egységes, központi laborbázist kaphat a hatóság. Legalább 15%-kal drágul a tejföl és a vaj, a tejért pedig legkevesebb 5-7%-kal kell többet fizetni augusztustól. A várható elremelkedés szakemberek azzal magyarázták, hogy kevesebb a tej és alacsonyabb a zsírtartalom a klímaváltozás miatt. A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többbe kerülnek majd. Drágulhat a kenyér is. Két számjegyű áremelésre lenne szüksége a sütőiparnak ahhoz, hogy megszabaduljon a veszteséges működéstől, állítják ágazati szakemberek. Bejelentette győzelmét a török elnök, ha Recep Tayyip a szavazatok több mint 50%-át meg is tudja tartani, az államfő választás az első fordulóval véget ér, és önöszt a Törökországban életbe lépő elnöki rendszer első államfője. Eltűnt egy 9 éves kisfiú egy 14. kerületi gyermekotthonból. Szenecki Norbert körülbelül 130-140 cm magas, vékony testalkatú, fekete, rövid hajú fiú. A rendőrség kéri, ha tud valaki, hol létéről, tegyen bejelentést. Ha a többfelé esős idővel indul a nap, délután azonban sokfelé kisüthet a nap, elszortan számíthatunk csak csapadékra. A legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között alakul. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
7: a 90.9 jazz Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Hungária körúton a Kerepesi útnál, az Árpád híd felé vezető oldalon. Lassan halad a sor a Hűvösvölgyi úton befelé a Nyéki úttól, illetve telített a Váci út befelé a Róbert Károly körútnál és a Leheltérnél is, a Rákóczi úton pedig a Barostértől befelé akadozó az előrejutás. Lassú a haladás az M5-ös autópálya bevezetőn, az autópiactól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az m 0 és a Szerencs utca között, illetve az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán és a gazdagréti felhajtótól, aztán a folytatásban a Budaörsi úton is. Fennakadásra számíthatnak a Haraszti úton befelé a Grasalkovics út előtt és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 lás közelében.
0: Varga Etele, BKK Info. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tősdei hangulatra. Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Avonalban itt van velünk Dunai Gábor, az OTP Bank elemzési központjának elemzési szakértője. Szervus, jó reggelt kívánunk! Balagyát kívánok, sziasztok! Na hát több érdekes információ is, meg adat is van a héten. Kezdjük talán az eurozóna inflációval. Mi a helyzet?
8: Eurozóna inflációja, az abban a szempontból érdekes, hogy a lkbc célja közelébe ugrott. A legutóbb jó <kül> bocsánat, májusban. És hát ez azt is érdemes, hogy megemlíteni, hogy az egyértelműen az üzemanyagok áremelkedése miatt volt, hogyha a maginflációt nézzük, akkor bár az is egy elég nagyot ugrottunk az egész hétről 1,1 ra viszont az még csak 1 és ott inkább bázishatás játszott ember szerepet. Mert hát az, hogy egy évvel korábban már na, viszont jelentősen csökkent. Uh, Ami összevetésben, úgyhogy azt lehet mondani, hogy, hogy nagyjából az infláció az most megint ott van, ahol 2017 elején volt, már néhány hónapra monetáris politikai szempontból egy pillanatra. RKB RKBC környékén viszont a gazdaságban lévő alapvető árnyomás, amit inkább a bókeristételektől szült inflációval lehet jobban közelíteni, megfogni, ez egyébként nagyon-nagyon alacsony. És ez ezzel, ezzel gyakorlatilag összomban van az LKB politikája, hogy de nem rohannak a monetáris szigorítás felé. Most bejelentették múlt héten a kamat hogy hogy megszűnik az idei év végével az eszközvásárlási program, és akkor valamikor jövő évben esetleg jöhet komponban, és meglátjuk, hogy ebből, ebből lesz-e valami, amit érdemes, uh, érdemes megegyezni az az, hogy a inflációnak a, a trendje azért, hogyha nagyon-nagyon lassan ez a felfelé mutat, Azt tényleg egy nagyon lassú emelkedést jelent, az elmúlt év um, harmadik negyed évében ilyen 08-09 körül voltak a a inflációs mutatók most nagyjából ilyen 1,1-es értéket látunk. Tehát tényleg nem gyors az emelkedés. Nem is számítunk arra, hogy itt jelentős gyorsulás lesz. Úgyhogy az alappája az, hogy jövőre jöhet majd, amikor valamiféle monetári szigorítás, de hát ezt az olyan sok tényéhező fogja
3: befolyásolni. Igen, eddig. pont ezt akartam kérdezni, hogy nem kerülhet-e nyomás alá az LKB, például az Egyesült Államok felgyorsuló programjától, vagy, vagy valamitől, ami, ami ezt az óvatos-óvatos szigorítást kicsit felgyorsítja?
8: Hát igazából ők csak egyetlen egyes esetben kerülhetnének nyomás alá, hogyha semmilyen olyan pénzügyi stabilizációs kockázat nem maradna az eurozónában, ami, ami mindenféleképpen arra kénytíti őket, hogy nagyon-nagyon óvatosan szigorítsanak a monetáris kondíciókon. Mondok itt akár az olasz bankrendszerre, akár a uh-huh. az eurozóna perifériáján lévő államadóságok szintjére. És hát azért ezek, ezek olyan dolgok, amik nem tudnak egyik napról a másikra megváltozni. Úgyhogy nagy valószínűséggel, még ha véletlenül lenne egy, lenne egy inflációs meglepetés, és elkezdne hirtelen gyorsulni az infláció, ami előszokott fordulni, most is előfordulhat. Ahhoz ez az LKP el- akkor, akkor is nagyon óvatos lenne, és inkább azt mondaná, hogy legyen egy picit magasabb az infláció, de nem emelek annyit kamatban, ami, ami nagyon rosszat tesz, mondjuk a portugál, spanyol, ír, olasz állampapírpiasznak, vagy, vagy az olasz bankrendszernek, vagy hát az állampapírok a tartóinak. A érdekes kérdés az az, hogy, az, hogy a kereskedelmi mihábbulgoz, meddig fog... Meddig fog előre haladni, ilyen uh-huh. intézkedések önnek, és hogy ebből lesz egy globális inflációs nyomás. Az inflációról, hogyha lehet itt egy gondolatot mondani, az alapvetően az infláció az úgy működik, hogy inkább ilyen szakaszok vannak az inflációban, és, és hogyha egy, egy típusú infláció kialakul, akkor ez nem perzisztens tud lenni. Gondolhatunk itt például a 70-es-80-as évek Egyesült Államok beli állapotára, amikor a a dollár aranyalaptól való eleresztése és az olajásokok úgy felnyomták az inflációt, hogy igazából már rég nem volt ennek hajtó ami mindig nagyon magas volt, és aztán egy nagyon költséges, nagyon magas kamok szinttel végrehajtott monetáris politikai kívülites kellett ahhoz, hogy megtöröm, vagy gondolhatom, most az elmúlt éveknek a eurozónás jelenségére, amikor a Ellentétes előjérul a jár energiások, élelmiszerások, mert annyira lenyomta az infekciót, és egy enged első hogy az LKB gyakorlatilag bármit lazította, nem, nem volt hajlandó olyan az elébre felmenni. De ezek között a rezsének között ilyen, ilyen ugrások, szoktak váltást, vagy ugráson keresztül szokott megvalósulni a váltás. És most azért azt látjuk, hogy a jelenlegi a, ismételten csak olajásokkal, hogyha ez mondjuk egy ilyen kereskedelmi háború bámtarifák kivetése miatti értel az áll- is hozzáadódnak, azért megnyomhatná az inflációs érzékelést, és érdemben magasabb tájjára víthatná az inflációt, Úgyhogy ilyen, ilyen környezetben Valószínűleg a világ összes nagy jegybankjának szigorú monetáris politikát kellene elméletben tartania, mint ahogy ezt korábban gondolták, meglátjuk, hogy ebből, ebből mi fog megvalósulni. Most, ha jól lett, a is ismét volt Donald Trump amerikai elnöknek egy, egy jelzése, hogy az Európából Amerikába szállított személyautókra vetnének ki egy egységesen 20%-os vámot. Egy egyszer csak ezt tudom mondani, meg látjuk, hogy meglátjuk, <gül> hogy hova, hova, okay. hova fog ez a dolog kifutni, viszont az biztos, hogy, e, hogy a meg, hogyha a kereskedelmi forgalmat szigorítjuk, vagy kereskedelmi kapcsolatokat próbáljuk egy kicsit visszanyes, annak azért általánosságban áll emelő A
3: van, úgyhogy Na, hogyha Donald Trumpot elmitett akkor még egy pár szót beszéljünk az amerikai fogyasztási adatokról, hogy ott mit várunk.
8: A szóval, fogyasztási adatokat azért érdemes figyelni, mert az Egyesült Államokban a GDP-nek, egyébként minden fejlő gazdaságban a fogyasztás adja a döntő részét, sőt, hát ott annyira, hogy még jobban, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy a távolkodatban. Kb. 70%-os arányom a háztartási fogyasztásnak a teljes GDP-n, És az hát azért azért lesz érdekes, vagy azért érdekes hogy azért érdekeseket az adatok hónapról, hónapra mert a tavalyi év végén, amikor némi meglepetésre hirtelen elfogadták az adócsomagot, akkor az elemzők azt gondolták, hogy ebből egy, egy szemben látható nem tartós, de egy-két évre uh, elegendő szemmel látható növekedés, gyorsulás fog következni. És ez az első negyedében nem látszódott. És egyelőre azért még nem lehet tudni, hogy azért nem látszódott, meg később se fog látszódni, vagy azért nem látszódott, mert egyedítételek elfették ezt. Az első negyedében néhány évre visszatekintve most már ki lehet mondani, hogy valami nagyon gyenge az amerikai gazdaságnak a növekedése. <gül> Úgyhogy ez, ez lehet, hogy van módszertani mozertani mérési probléma, hogy az első negyedében mindig, mindig úgy mérik, hogy mindig úgy igazítják szezonálisan, hogy úgy tűnik, hogy nem nő a gazdaság, aztán a következő negyedével ennek felgyorsul. Lehet, hogy most is ezt fogjuk látni. Ha viszont nem, akkor ez egy nagyon érdekes helyzet, mert, mert, mert akkor az azt lehet látni, hogy igazából növekedési Uh, impulzust nem feltétlenül adott az armazot ámféle csomag, főleg így mondjuk a kereskedelmi korlátomnak az emelésével kiegészülve néhány hónappal, néhány negyed évvel később. Uh, az amerikai költségvetés helyzetét viszont érdemben rontja, az, az a hatás az teljesen biztos, hogy be fog következni. És kell megnézzük, akkor az amerikai költségvetés hiánya az, az egy évre visszatekintve jelenleg a GBP 600 a körülbelül van, az egy nagyon magas hiány. Főleg úgy, hogy az amerikai államadóság, ami nagyjából összevedhető az európai mérőszámokkal, vagy európai szintekkel, a 100% felett van. Szóval, hogyha ebből a kettőből valami olyasmi esik, így, hogy egy nagyon magas hiány, egy emelkedő államadóság, és egyébként pedig még csak növekedési hatása csak hatásos, csodala annak, akkor az piaci szempontból biztos, hogy nem, nem fog kedvező fogadtatása találni összeséggel, úgyhogy... Minden érdemes a konjunk túrálatokat követni, például a választásuk fogyasztását. Az egyébként most a nyitott megegyed év a második. Megyed évre vonatkozó adokban látszodik, hogy egy gyorsabb lesz a növekedés, mint az első
3: nemetében van. Jó, figyeljük akkor ezeket Gábor köszönjük szépen, szép napot, jó munkát neked. Köszönöm. Én is. Szervusz Dunai Gáborral beszélgettünk az OTP Bank elemzési központjának elemzési szakértőjével. Eurozónás inflációs adatok, amerikai fogyasztási adatok.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
2: Hallgató ki a szó, azt mondja, hogy a magyar inflációban miért nem számítanak bele a lakhatási költségek, legalább 20%-os az emelkedés az elmúlt három évben az al- albérleti árakban, ugyanakkor csak idén 10%-a gyengült a forint, az orvosi ellátás 25%-kal dagadt meg, Aztán közlekedési információ, hogy miért nem, ezt ezt már egyszer kifejtettük, már nem emlékszem, hogy mire jutottunk, de megkérdeztük egyszer egy makro hogy ez mi alapján készül ez a kosár, mi kerül bele, mi nem kerül bele, miért kerül bele, miért nem kerül bele most így fejből kérem a hallgatót ne kéri, hogy megint el, felidézzem de ez, ennek biztos ennek higgy el, hogy megvan az oka a Váci úttal a hősök felé a hősök tere felé alaszol a Dózsa György sőt, full stop, írja Robi aztán a VB rendező egyszerűen bevonult egy szuverén országba és elfoglalta a krímet, ahhoz asszisztál Európa, milyen dopping és kizárás a kérdés, teszi fel Gábor a maga kérdését, hát az asszisztál Európát kicsit talán erősnek érzem tekintve, vagy elég komoly, mondjuk a magyar nemzetgazdaságot is érintő szankciók vannak életben Oroszországban, és valóban vita volt eh, arról, hogy egyáltalán eh, részt kell levenni a labdarúgó világbajnokságon Oroszországban, hogy ki miért döntött így, ezt én meg meg nem tudom fejteni. Aztán az utolsó szamuráj Főse, Algrin százados is, Kastért tábornok alatt szolgált, bár történem, azt hiszem nem hiteles, nem hiteles, nem tudom, hogy nem biztos, hogy nem ö, szolgált Olgrin Százados Kastért tábornok alatt, mert én nagyjából végignéztem a hetedik lóvas ezred névsorát, nem fogjátok elhinni három-négy eh, magyar hangzású név is szerepel az ott elesett katonák között, ezek leginkább ilyen délvidéki magyarok, tehát nem annyira az anyaországból származók, tehát a monarhiából eh, három-négy magyar származású ember is elesett Little kornál. Aztán teljesen mű, de ott mondják, hogy Kaster tábornok beleszeretett a hírnevébe. Hát igen, ez, ezt próbáltam érzékeltetni. Illetőleg annak a filmnek van még egy érdekes momentuma, hogy a szamurájok, mikor elmondja az erőviszonyokat Olgrin századosa a, a zamurájoknak, akkor így tisztelettel beszélnek Kászter tábornokról, hogy milyen bátor ember volt, hogy 600 emberrel neki ment 2500-nak, úgyhogy hát minden nézőpont kérdése aztán kiegészítő megjegyzés az m bevezető végig 15 km per órával járható a BMW-k viszont végig a sávban mennek, hol a rendőrség kérdezi Balázs illetve most esett le egy hallgatónak, hogy miért hívják Kaster tábornak az Edems a nyári táborta a deviáns gyerekeknek
3: oké, okay. ez jó köszönjük szépen az információkat még devizapiaci információk jönnek hamarosan piaci információk következnek a vonalban, itt van velünk Zölda Zsombor, az MKB Bank Treasury üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, hát ugye említettük itt az előző makroblokban, hogy milyen adatok jönnek, Na, és akkor ennek kapcsán az eurót, a dollárt, forintot esetleg ennek viszonylatában nézzük, akkor hát mi történhet.
9: Igen, hát ugye az elmúlt hetekben lezajlottak a jegybanki ülések, és ugye Picit tisztult a kép, de tulajdonképpen nem változott a helyzet, és ugye ma reggel se majd nagy, nagy meglepetés, az euróforinta gyakorlatilag a 325-ös szinten indítja a kereskedést, és hát tulajdonképpen ez is azt mutatja, hogy, hogy, hogy úgy látszik, hogy érdemben legalábbis itt rövidebb középtávon érdemes berendezkedni ezekre a szintekre, Hogyha egy pici, rövidtávú erősödő trend ki is alakul, akkor első körmény egy 3.2-es szintekig tudna erősödni a forint, de úgy tűnik, hogy, hogy azért nagyon van, ez a 325-ös szint környéke fölfelé pedig ugye annak függvényében lehet ér, hogy, hogy tényleg mennyire erősödnek föl. Ugye a, a környezetünkben a, a kamatemelési ö, vélemények, mert ugye az inflációs adatok növekedése ugye az egyes gazdaságokban azért előrevetíti a kamatemelés kérdését, és itt egyelőre a Magyar bank még továbbra is azért kommunikálja az a monetáris kondíciókat, Úgyhogy fölfelé is akár még lehet tér, ugyanakkor ez a 325-ös szint az, ami egyenlőre fogságába tartja az árfolyamokat. A dollárforintnál se nagyon változott a helyzet, ott 279-30-as szinteken kezdődik itt a kora reggeli kereskedés, bár ugye ezt mindig érdemes elmondani, hogy azért a piacok érdemben 9 óra magasságában indulnak be. Úgyhogy megvártjuk, hogy ezekről a szintekről a nap folyamán merre tudunk elindulni. Egyébként elsősorban a mai napon a német IFO index az, ami egy picit megmozgathatja délelőtt 10 óra magasságában a piacokat. Picit rosszabb... adatokat várnak, mint az előző volt. Azért azt gondolom, hogy ezek a, a, fogy, a mi héten elsősorban ugye várható fogyasztói indexek, vállalati bizalmi indexek azért annyira rosszat nem lesznek, ugye a, a bőséges ikviditás miatt a beruházások működnek a gazdaságokban. ezért ugye jó hangulat uralkodik. És hát ugye ennek megfelelően hogy az euró-dollár is nagy kérdés, hogy hogyan alakul. Jelen pillanat az egy es szinten mozog a legfőbb devizapárt, itt azért jól látszik az dollárnál, ugyan, hogy, hogy bár viszonylag tiszta ott is a kép, tehát ugye az Egyesült államokban folytatódik a kamatemelés, az infláció, amit várnak, az enyhén meghaladja a tervezett kétszázalékos szintet, ettől függetlenül ugye nem érzik a, a kényszert, a nyomást, hogy, hogy ö, extra kamatemelést hajtsanak végre, tehát úgy gondolják, hogy a jelenlegi eszközökkel ezt kordában tudják tartani, Viszont ugye egyértelmű a kamatemelési pálya, ugye az Európai Központi Bank bejelentette, hogy ugye tervezi lezárni az eszközvásárlási programját, de egy darabig feltételezhetően jövő nyárig nem kíván emelni a kamatokon. Úgyhogy ez mind indokolná továbbra is a dollár erősödést, de az 15 50 es szintek azok, amik nem, nem engedik tovább a dollár erősödését. Úgyhogy talán most is egy ilyen mini korrekciós állapotban vagyunk ezek az 1640 es szintekkel, és hát meglátjuk, hogy hogyan tud a dollár újra kapni és újraerősödni.
3: Egy gyors érdekesség, hogy mi a török választások kapcsán a lírára vártok-e valami izgalmat? Vagy...
9: Így van, hát megmondom őszintén, hogy sajnos annyira nem tűnik izgalmasnak a helyzet, uh-huh. tehát úgy tűnik, hogy Erdogán hozta a, azt, amit ugye a piac számított. Az egy picit érdekesség, hogy most hát talán nem is érdekesség, mert ugye ezt szokták a piacok így értékelni, hogyha egy ilyen politikai hatalom még inkább megszilárdul és betokozódik, akkor ugye az valamilyen szinten kiszámíthatatlanságot is jelent, ugye a gazdaságban. És ugye ennek megfelelően a, a török líra erősödéssel indította a napot, mint az euróval, mint a dollárral szemben. Én azt gondolom, hogy a mai napon ez az erősödés, ez folytatódhat. Tehát hát ja, ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt hetekben ugye jelentős további kamatemelésekről beszéltünk a török gazdaságban, és ott azt hiszem most jelen a 17%-os szintek vannak, amik, amik ugye egy egészen más dimenziót jelentenek, Tehát, Alapvetően tudna erősödni a török líra, csak hát a kérdés, és ez egyébként sajnos az Európorint szempontjából is kérdés, hogy, hogy a politikai bizonytalanság az mennyire befolyásolja. Itt az euróforint esetén ugye egy kalap alá vesznek minket sokszor, és ez az elmúlt hónapokban újra felerősödött ez a régiós együttkezelése az Európorintnak is, például a török lírának, vagy így a lengyelzdotinak, hogy, hogy így módon a török líra most, most tesse hatással a forintra.
3: Igen, oké, figyeljük akkor, ezeket köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést, szervusz! Zöld Zsomborral beszélgettünk az MKB bank treasury üzletkötőjével, megyünk tovább, hamarosan adóvilág rovatunk következik, Kambodzsába látogatunk majd el. 0630-2010-909, itt lehet minket elérni WhatsAppon és SMS-en, vagy a Facebook oldalunkon, ahol többek között képeket is lehet kommentálni. András jelentkezik, mert látott valamit. Igen, vagy Lá, mi
2: magyarok is bolykottájuk az orosz VB-t, írja csak hát nem mertük szemtől szembe mondani Vladimir Vladimirovicsnak taktikusan azt mutatjuk, mint a tök bénák lennénk a fociban. Azt ja. írja a igen, aztán további jó reggeltkartárs, jelentkezik D-kartárs, Zuglóból már jóval sűrűbb forgalomi viszonyok között lehet haladni kőbánya felé, a hungári a érdemes elkelőni, a maglődő út kifelé kellemes, de befelé alakul a torlódás, írja tehát d aztán megjött a dühös hallgató is, természetesen az ingatlanárak mozgatták meg ma reggel a fantáziáját a dühös hallgatónak. A magyar ingatlan árak elszállásában nyakig benne van a sok óbégató ingatlanos cég, akik a magyar média hathatós közreműködésével már évek óta rendre bele tudják nyűszíteni az étterbe, hogy az egekben a magyar ingatlanárak és további jelentős emelkedés várható, ha venni akar, ne halogassa. Ne is elmadjon belvárosi lakásból 1 millió forint négyzetméter áll alatt, vagy 150-200 ezer forint alatti Angyal földön is 150 ezer az albérlet, ez speciál pont most van a portfólión, Megy a mesterséges isztit, fel maguknak az árakat, és a média mindig hangot is ad az ilyen haszonleső ingatlanos károgásnak eddig be is jött nekik. A nép meg... <hüh> hát az az igazság, hogy emögött a vélemény mögött azért, amik itt megfogalmazódtak a hallgatónál, azért az a statisztikák vannak. Tehát így a levegőben nem szoktak belekiabálni, nekik van egy adatbázisuk, az adatbázisokból vonnak le bizonyos következtetéseket, e, amit aztán a központi statisztikai hivatal a hivatalos statisztikáiban rendre meg is erősít. Tehát ezek egy ilyen érzelmi dolgok, ez meg statisztika, úgyhogy nem biztos, hogy jó ez a folyamat sokaknak, de hogy létezik, az, annak a megkérdőjelezése erősen
3: vitatható. Jönök a hírek itt nálunk, aztán megyünk tovább, mint ahogy mondtam, adóvilág rovatunkkal.